0: Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Doing Good, e, zapraszam na kolejną rozmowę na temat pracy, przyszłości i roli biznesu w zmieniającym świata na lepsze. Dzisiaj ze mną jest Marysia gębarzewska truong która działa w e, Fundacji Efektywny Altruizm, więc opowie nam o tym, czym właściwie efektywny altruizm się zajmuje i czym zajmuje się w Polsce.
1: Cześć Marysia. Cześć, cześć. To może zaczynamy. Co to jest w ogóle efektywny altruizm? Tak, ja lubię to pytanie, ono jest bardzo skomplikowane, w sensie wydaje się proste, ale jest dość skomplikowane w tym sensie, że efektywny altruizm, Fundacja Efektywny Altruizm jest częścią międzynarodowego ruchu, który jest i społecznością taką międzynarodową, która zrzesza osoby zainteresowane tak zwaną efektywną dobroczynnością, czy właśnie efektywnym altruizmem, jest też w ramach efektywnego altruizmu, jest też dużo różnych organizacji, które się zajmują różnymi obszarami. Natomiast to, co my tu robimy w Polsce, to można to opisać najprościej jako budowanie efektywnego altruizmu w Polsce, czyli promujemy tą ideę, też staramy się zrzeszać tą polską społeczność i wspierać ich, no się spotykamy, ale też wspierać ich na przykład w planowaniu właśnie chociażby kariery. To skąd w ogóle wziął się
0: efektywny altruizm?
1: Co do tego też jest, też jest dużo um, dyskusji. Natomiast efektywny altruizm już od ponad 10 lat funkcjonuje, natomiast jest to dość młody ruch. Na pewno jako takiego ojca, który no, rozpoczął, powiedzmy, że dał taką iskierkę dla powstania efektywnego altruizmu jest Peter Singer i jego essay z, nie pamiętam dokładnie, którego 70 któregoś roku, Natomiast same powstanie ruchu między innymi zawdzięcza się Williamowi McCaskillowi, to jest też filozof taki dość młody, Toby Ord i inne osoby. Natomiast tak jak mówię, to też jest tak, że ten efektywny altruizm on trochę powstawał w różnych miejscach, natomiast to oni pierwsi uformowali taką organizację, która, która no jest formalnie, formalnie no taką pierwszą podstawową organizacją formalną efektywnego altruizmu. Więc um,
0: na czym polega efektywność w tym
1: efektywnym altruizmie? Ja lubię o tym myśleć trochę jak takie evidence-based charity. W tym sensie, że to jest z jednej strony opieranie się na właśnie altruizmie, takim wykorzystaniem moralności, czy, czy tej chęci niesienia dobra, ale z drugiej strony też na takim podejściu trochę naukowym, na badaniu efektywności, właśnie sprawdzaniu, czy różne interwencje faktycznie są efektywne i jak są efektywne, i które mogą być bardziej efektywne niż inne. Dlatego, że tutaj jest takim podstawowym założeniem to, że mamy ograniczone po prostu możliwości i i jeśli ktoś chciałby wykorzystać maksymalnie, czy no przynajmniej zwiększać tą ilość niesionej pomocy, no to to, co daje efektywny altruizm, to trochę odpowiedź na to, w którą stronę może przekierować jakby tą swoją energię na bardzo różnych płaszczyznach, czy na bardzo różnych działaniach powiedzmy.
0: Więc powiedziałabyś, że to będzie opierało się zarówno na porównywaniu kilku różnych powiedzmy interwencji w ramach jednego, obszaru, ale z drugiej strony są też obszary, które uważa się za bardziej skuteczne od innych.
1: Mm -hmm. Tak, 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 dokładnie i one się też zmieniają i myślę, że najlepiej będzie może opowiedzieć o kilku yy... Tak, bo efektywny altruizm to są zarówno obszary, ale też są różne organizacje, tak jak wspomniałam. Są też takie organizacje, które zajmują się tak zwane, takie typowo badawcze, których zadaniem jest właśnie sprawdzanie czy badanie tego, które obszary mogą być szczególnie dobre do zajęcia się. I tutaj się zazwyczaj stosuje taką zasadę, gdzie zastanawiając się nad tym, Jaka, jaka interwencja, jaki obszar może być szczególnie taki zachęcający czy warty przyjrzenia się, wykorzystuje się taka, takie, trzy, taką zasadę, żeby patrzeć na to z trzech perspektyw, to znaczy z jednej strony patrzeć na skalę, to znaczy jak dużo istot może skorzystać i ich dobrostan może się podnieść jak dużo, bądź jak dużo można tego dobra zrobić. Druga rzecz to jest zaniedbanie, czyli czy jest dużo na przykład już środków i uwagi włożonych w rozwiązywanie tego problemu. No i trzeci to jest, czy w ogóle jest możliwe rozwiązanie tego problemu, czy on jest, jest są jakieś interwencje na przykład, które są może dość łatwe do wdrożenia i problem jest w całkiem łatw, w łatwy sposób Czyli Idealnie szukalibyśmy takich tematów, na które
0: do tej pory nikt za bardzo nie zwrócił uwagi, ale jest tam duża na przykład skala cierpienia albo duży mm -hmm. obszar do poprawy i jednocześnie ktoś już wpadł na to, co możemy w ogóle zrobić. Tak,
1: tak. To jest taki idealny, bym powiedziała, obszar. I w związku z tym właśnie przykładając tą skalę efektywny altruizm proponuje różne obszary, które są warte zainteresowania i które mogą być właśnie dość istotne, patrząc na to z tej perspektywy. Jednym z takich obszarów jest chociażby, są zwierzęta hodowlane, które gdzie jak się przyjrzymy tej właśnie tej zasadzie, no to skala jest olbrzymia. Szacunki podają, że około 99% wszystkich zwierząt udomowionych na świecie to są zwierzęta hodowlane, jeśli weźmiemy pod uwagę i te lądowe, i, i morskie. Druga rzecz, no to to jest taka, że, że jest to obszar bardzo zaniedbany, bo jak się porówna ilość czy środków w ogóle przeznaczanych na dobroczynność, potem na dobroczynność w kontekście zwierząt i potem jeszcze dalej, wejdziemy jeszcze głębiej, które zwierzęta, czy jakby z tych wszystkich, które i tak już, już ograniczona jest w ta ilość. W takim sensie, że
0: ludzie najchętniej dają innym ludziom pieniądze, tak. później dopiero zwierzętom, ale pod warunkiem, że to będą psy, koty Dokładnie. lub takie zwierzęta, które lubimy i trzymamy w domach, a dopiero ostatecznie na końcu przeznaczą to na zwierzęta hodowlane. I paradoksalnie nawet tutaj będzie taki podział, że pewnie chętniej dadzą darowizny na przykład na ratowanie lisów czy norek niż ryb, których znowu no jest więcej i więcej. No bo, no bo jakby e, chyba problemy, problem, który zawsze się pojawia, jest to, że nasza empatia w naturalny sposób szuka najbliższych nam. Tak. E, I myślę, że znaczy tak, to będziemy widzieć przy zwierzętach, ale będziemy to nawet widzieć przy pomocy humanitarnej w takim mhm. sensie, że im Um, to, to, ja mam wrażenie, że to też zawsze wywołuje takie duże dyskusje w mediach, że chętniej pomagamy blisko e, niż e, powiedzmy, ludziom kulturowo czy, czy, czy jakoś tam in, e, odmiennym od nas, ale wydaje mi się, że też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że tak po prostu trochę mamy, w takim sensie, mhm. że to jest nasz jakiś taki najbardziej, najbardziej naturalny odruch, no więc zakładam, że to czym się efektywny altruizm... E, Trochę zajmuje, to dla mnie trochę, to dla mnie w jakimś tam sensie przypomina ten, to podejście do myślenia, gdzie mm -hmm. mamy ten system one i system two, i trochę chodzi o to, że większość naszego altruizmu opiera się właśnie na takim na odruchach, a teraz próbujemy jednak ludziom podsunąć refleksję też w tą tak. ważoną.
1: Tak, tak, dokładnie. Nawet się tak mówi, że to jest takie połączenie serca i starannego rozumowania. W tym sensie, żeby właśnie spróbować w tych też naszych takich altruistycznych odruchach czasami też się zatrzymać i zastanowić właśnie nad tym, jakie są problemy, jakie są interwencje i tak dalej. to zazwyczaj, no to oczywiście wymaga troszkę więcej czasu niż takie... takie bym powiedziała, no, po prostu, po prostu mm, wsparcie jakiejś organizacji czy, czy no jakakolwiek inna, inna działalność. Natomiast to chodzi też o to, żeby po prostu y, mieć taką otwartość na to, że są różne, różne sposoby.
0: Niektóre są bardzo nieintuicyjne. Tak. W sensie nie, nie zawsze to, co nam przychodzi pierwsze, pierwsze do głowy to jest to, co jest najbardziej potrzebne. Myślę, że tutaj w tym obszarze nawet zdrowia chyba są, chyba są ciekawe przykłady, nie wiem, czy muszę o tym trochę powiedzieć.
1: E, tak, ja lubię na przykład, y, y, jeśli chodzi o zdrowie, w ogóle takie tak zwane globalne, chyba to się, to się tak po, po, po polsku nazywa. E, jedne, jedne z takich ciekawszych interwencji to są interwencje, które są bardzo proste i one są mało, bym powiedziała, Mało, może sexy. <głos> I to jest na przykład takie interwencje jak organizacja The Warm the World. Robiła właśnie w sposób taki dość takiego podejścia naukowego, gdzie testowali dwa różne podejścia i założenie było takie, że chcieli zwiększyć ilość frekwencji w szkołach. W, nie pamiętam dokładnie chyba w w którymś z krajów środkowej Afryki i odkryli, że naj takim działaniem, które jest jednym z bardziej efektywnych, to jest po prostu odrobaczanie dzieci. I chodziło o to, to jest bardzo, bardzo prosta interwencja, bardzo koszt efektywna, to znaczy koszt jednego takiego leku to jest, jest po prostu bardzo, bardzo niski. Tania, tania per dziecko. Tak, w, dokładnie w i do tego z czasami skomplikowanymi zabiegami tak, tak, tak. I do tego ona jest taka, że dla dzieci, które nie są, yy, no jakby, nie, nie mają żadnych pasożytów, ona nie jest obciążająca dla organizmu, więc w ogóle tak naj, najlepszym rozwiązaniem jest rozdawanie wszystkim dzieciom takich środków na odrabaczanie. Dlatego, że w większości to, co, co wykazały jakby też badania tej organizacji, to to, że w większości nieobecności w szkole są spowodowane po prostu biegunką i różnymi problemami zdrowotnymi. Więc nawet to jest bardzo nieoczywiste, bo jak sobie myślimy o tym, jak zwiększyć właśnie obecność w szkole, no to w pierwszej kolejności przychodziły do głowy takie rzeczy jak na przykład zwiększenie ilości nauczycieli dostępnych, jakiejś pomocy naukowych i tak Natomiast dokładnie zbadanie przyczyn, dlaczego te dzieci nie przychodzą do szkoły pokazały, że w większości chodzi po prostu właśnie o to zdrowie.
0: Ja mam też taką refleksję, że bo, bo wydaje mi się, że w ogóle filantropia się zaczyna ogólnie zmieniać troszeczkę i myślę, że efektywny altruizm nawet nie tylko jako y, poprzez wpływ samych organizacji działających w ramach tego ruchu, ale poprzez ogólną bycie częścią takiej debaty na temat filantropii. Myślę, że ma wpływ pewien też sięgający poza sam ruch. I wydaje mi się, że ten, ta zmiana um, polega też trochę na tym, że nawet w Polsce mamy coraz więcej osób, które um, jakby są w stanie przekazywać spore ilości pieniędzy na cele charytatywne, mm -hmm. ale są to już osoby, które te pieniądze po prostu zarobiły swoimi biznesami um, i często właśnie zrobiły je w taki sposób, że um, jakby rozumieją tą wartość pieniądza w takim sensie, że rozumieją, co to jest właśnie dobry zwrot z inwestycji, mhm. że żeby dobrze wydawać pieniądze w ogóle trzeba zrobić sensowny research i jakby zrozumieć, gdzie, gdzie warto te pieniądze wkładać, a gdzie nie. I myślę, że efektywny altruizm na swój sposób się bardzo dobrze wpisuje w ogóle w ten mhm. tok myślenia. W takim sensie, że on jest na swój sposób m, dobrze się wpisuje w takich filantropów bardziej znaczy, świadomych, ale też, ale też może właśnie takich, którzy się sami dorobili, że tak powiem. Mhm.
1: Tak, 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 dokładnie i to jest myślę, że bardzo dobra analogia. Do tego i myślę, że ludzie rzeczywiście często nie, nie biorą tego pod uwagę, że to jest też inwestycja i ta inwestycja może być właśnie bardziej korzystna bądź mniej dla tych osób, które są obdarowane pomocą, ale właśnie to jest kolejna, tak jak mówiłam o tych kilku organizacjach, to właśnie jest też taki rodzaj organizacji, który działa w ramach efektywnego altruizmu i to są tak zwane takie organizacje, które ewaluują ewolu pracę innych, tych organizacji dobroczynnych, czy NGO-sów i właśnie one to, to robią, że sprawdzają też taką koszt, efektywność różnych interwencji na tyle, gdzie osoba zainteresowana... Na przykład wsparciem, właśnie takim, taką filantropią, może sprawdzić, które organizacje, gdzie nasz, nie wiem, jakaś nasza wpłacona złotówka przyniesie najwięcej takiego dobrego.
0: Czyli dla osoby, która chciałaby przekazywać pieniądze skutecznie, gdzie szukać takich informacji? Kto się zajmuje tego rodzaju researchem?
1: Jest kilka takich ewalu ewaluatorów. Najbardziej znani to jest Givewell. I Animal Charity Evaluators. To, to są organizacje, które, znaczy ta druga to jest organizacja, która się skupia konkretnie na tych organizacjach prozwierzęcych. Jest jeszcze Giving What Weekend, jest Founders Pledge i The Life You Can Save. To są takie, takie bym powiedziała, topowe. Zawsze zachęcam do tego, żeby w pierwszej kolejności zajrzeć do GiveWell i do Animal Charity Evaluators. Myślę, że to są takie dwie fajne na początek, bo to też... Natomiast to, co jeszcze, do czego jeszcze mogę zachęcić, to do tego, żeby też zajrzeć na naszą stronę, którą właśnie uruchomiliśmy, więcejdobra.pl, dlatego że tam mamy właśnie po pierwsze organizacje rekomendowane przez tych ewaluatorów, GiveWell i, i te inne, które wymieniłam, ale też będziemy sukcesywnie zwiększać naszą bazę wiedzy, gdzie będziemy dokładnie opisywać właśnie w jaki sposób są robione te ewaluacje i tak dalej, i tak dalej. Teraz można przeczytać o tych organizacjach, które już są dostępne. To co jest nowego, dlaczego o tym wspominam, to to, że polski darczyńca to jest coś nowego, czego nie było wcześniej. Polski darczyńca będzie mógł teraz odpisać sobie po prostu te darowizny też od podatku. Bo... Które za waszym
0: pośrednictwem trafiają do tych najskuteczniejszych na świecie według audytów organizacji.
1: Tak, dokładnie. Ostatnim, na przykład jedną z takich, bym powiedziała, sztampowych organizacji, które od lat GWL rekomenduje jako najbardziej efektywna to jest Against Malaria Foundation. To jest taka organizacja, która zajmuje się dystrybucją moskitier nasączonych środkiem owadobojczym. I to jest coś, o czym my w ogóle nie myślimy, ale w, w tych krajach... Subsaharyjskich, między innymi, jest bardzo duży problem i też śmiertelność, szczególnie dzieci. Ze względu po prostu na malarię, która jest przenoszona przez komary. I taki zakup, no, powiedzmy, że w Europie czy w Stanach Zjednoczonych już się o tym nie pamięta, bo u nas
0: malarii udało się po prostu pozbyć i, i prawdopodobnie pozbycie się malarii z tych rejonów też było dużym takim krokiem do przodu, który w ogóle się umożliwił jakiś sensowny rozwój.
1: Tak, 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 dokładnie i y, to jest tak, że to, że to jest mało medialne, y, nie jest takie, bym powiedziała, ekscytujące jak, jak nie wiem, jak wojna czy, czy cokolwiek innego, natomiast no, chociażby OSPA zabiła dużo więcej ludzi niż wszystkie wojny razem wzięte, więc rzeczywiście się o tym w ogóle nie pamięta. A to są takie problemy, które są łatwe do rozwiązania, proste i tanie. I tak na przykład ostatnio na razie uruchomiliśmy tą platformę tak w ramach naszej społeczności i ostatnio właśnie przekazywałam środki zebrane, takie pierwsze środki zebrane na Against Malaria Foundation, gdzie ponad 900 moskitier z tych środków zebranych przez polską społeczność możemy, możemy zakupić właśnie.
0: Wydaje mi się, że też to, że możemy powiedzieć, że rozwiązywanie problemu malarii gdzieś tam w środkowej Afryce jest tanie, też pokazuje pewien problem powiedzmy nierówności nawet takich globalnych, w takim sensie, że te tanie rozwiązania zdrowotne zostały właściwie już tylko poza Europą i tymi krajami najbardziej rozwiniętymi, no bo u nas Udało nam się w większości takich tanich chorób po prostu całkowicie pozbyć. A z drugiej strony musimy też mieć świadomość, że przynajmniej część krajów globalnego południa nie ma takich zasobów, żeby samodzielnie się jakby na przykład całkowicie pozbyć malarii. Więc mhm. tutaj to wsparcie z północy, bogatszej północy, będzie zawsze potrzebne. Albo przynajmniej... No Dopóki nie uda się trochę wyrównać tej sytuacji.
1: Mhm, tak, dokładnie. I też dla mnie jest ciekawe to, że w ogóle yy, szacunki co do tego, ile jest przez, yy, przekazywane na taką yy, pomoc zagraniczną, jest zaburzony, bym powiedziała. Znaczy, wszystkim
0: się wydaje, że, wydają, że kraje wydają za dużo na pomoc tak, zagraniczną, dokładnie. podczas gdy jest to z
1: reguły e,
0: ułamek tego, co wydają na pomoc lokalnie.
1: Tak, tak, tak. I w ogóle takie były szacunki, e, chociażby jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. E, w ogóle rekomendacja ONZ-u jest taka, żeby e, 0,7% rocznego PKB było przekazywane na... E, na te organizacje, znaczy na właśnie takie wsparcie y, zagraniczne. Y, I wiel, wiele krajów, w tym Stany Zjednoczone, nie przekazują nawet tyle, nie przekazują nawet 0,7%. O ile dobrze pamiętam, Polska chyba przekazuje 4, y, y, znaczy 0,4%. Stany też coś koło tego natomiast jak przeprowadzali badanie wśród społeczeństwa no to społeczeństwo amerykańskie zakładało, że około 20% tego PKB idzie na właśnie takie wsparcie pomocy zagranicznej i tam oni nawet robili takie szacunki, że razem z tym co prywatne osoby przekazują na to wsparcie to do dalej nawet chyba nie jest 07 o ile dobrze pamiętam. Te dane dokładnie były właśnie opisane bardzo ciekawie w książce i to chyba w nowym wydaniu The Life UK safe, czyli życie, które może, możesz ocalić, Petera Singera. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe te, te wszystkie przykłady. E, ta książka wyszła po polsku? Pierwsze wydanie, tak. Jeśli chodzi o drugie, to ono jest w trakcie tłumaczenia, więc mam nadzieję, że no, w przyszłym roku będziemy w stanie już...
0: A czy wiesz w takim razie może jak to wygląda, jeżeli chodzi o polskich darczyńców? E, przynajmniej z waszej, z waszej perspektywy, bo skoro, skoro mówisz, że jesteście w stanie już jakieś tam pieniądze przekazywać mm -hmm. też e, na przykład na wsparcie walki z malarią, to kto jest takim polskim darczyńcą efektywnego altruizmu?
1: Na chwilę obecną, mogę powiedzieć na chwilę obecną, no to rzeczywiście osoby, które już coś o efektywnym altruizmie y, słyszały y, i się dowiedziały. No natomiast docelowo planujemy taką szerszą promocję tego, żeby ludzie się dowiadywali właśnie o tych możliwościach, o tej efektywnej dobroczynności.
0: Ale jakby to wyglądało pod kątem metryczki? Nie wiem, w jakim wieku mm -hmm. to są osoby... Y jak, 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 ta społeczność, szczególnie od strony wygląda teraz?
1: Teraz właśnie się tak zawiesiłam, dlatego że mam, że mam trochę dylemat, dlatego żebym chciała właśnie przy tym zaraz jedną rzecz podkreślić. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o polskich darczyńców, to jest mniej więcej między 25 a 40 lat, to jest, to jest tak mniej więcej. Czy powiedzmy osoby, sobie
0: stosunkowo młode osoby.
1: Stosunkowo młode osoby, tak, a dlatego powiedziałam, że się zawiesiłam, bo to jest rekomendacja między innymi takiej organizacji 80.0 80, Hours, którą ja bardzo polecam. I rekomendacje, i organizacje. Organizacja się zajmuje planowaniem, wsparciem w planowaniu kariery o pozytywnym wpływie. I to jest właśnie jedna z organizacji w ramach efektywnego altruizmu. I oni rekomendują, żeby w pierwszej kolejności Budować swoje zaplecze, taki swój tak zwany career capital, czyli taki kapitał zawodowy i nie rzucać się w pierwszej kolejności na tą filantropię. Dlatego się tak zawiesiłam, bo też mamy dość młode osoby w samym efektywnym altruizmie i im bym na przykład nie rekomendowała, jeśli są jeszcze na tym etapie budowania takiego swojej stabilizacji zawodowej, to w pierwszej kolejności to co bym na przykład im zaproponowała to zbudowanie poduszki finansowej zapewnienie sobie różnych szkoleń, które pomogą im w przyszłości mieć taką karierę która na przykład pozwoli na większe po prostu te wpłaty. Dla
0: mnie to jest w ogóle jedna z takich ciekawych powiedzmy debat które wydaje mi się, że efektywny altruizm trochę rozpoczął Czyli w ogóle ten temat kariery. Znaczy, mhm. w, w, tym, w tym kontekście jest to dla mnie szczególnie istotne w związku z tym, że właśnie rozwijamy doing good. Bo wydaje mi się, że to właśnie w tym ruchu po raz pierwszy spotkałam się z jakimiś tam sensownymi refleksjami na temat tego, że nie ma też takiej dużej sprzeczności pomiędzy tym, że chcesz robić dobre rzeczy i mieć jednocześnie dobrą pracę. Mhm. W, w, takim, w takim sensie, że... Wydaje mi się, że dużo osób i ja pewnie też tak kiedyś myślałam, myśli raczej w kategoriach takiej dychotomii, że albo, albo robisz karierę, albo pracujesz w NGOS-ie. Mhm. I tu się kończą twoje opcje w ogóle. Że dobre rzeczy robi się za bardzo małe pieniądze. Głównie dla idei. I, mhm. i wtedy się idzie pracować w organizacji pozarządowej. No a jak chce się robić pieniądze, no to, no to wchodzi się... No więc... Tak, to, to może, że ja po prostu już tego wątku nie, nie ciągnęła. Ja też po prostu mam wrażenie, że ciężko mi udawać, że to nic o efektywnym altruizmie nie wiem. To jest raczej taka rozmowa, gdzie um, myślę, że tak <głos》>, podobnie długo jesteśmy związane z tym ruchem. No to jakie, jakie odpowiedzi proponuje efektywny altruizm na tego rodzaju dylematy? Bo opcji jest tam kilka, co najmniej.
1: Tak, tak, tak. I pewnie y, mogę powiedzieć, że podstawowym założeniem jest to, że. Żeby pamiętać, że myślimy bardzo często bardzo wąsko, jeśli chodzi o różne rzeczy i to się idealnie sprawdza chociażby jeśli chodzi właśnie o planowanie kariery czy to co można robić, żeby pomagać i rzeczywiście znowu efektywny altruizm czy ta organizacja 80,000 Hours. To są organizacje, które proponują bardzo szeroki zakres rzeczy, w jaki można, czy zawodów, ścieżek kariery, jak można, jak można czynić dużo dobra. I y, tak jak mówiłaś o tych NGO-sach, pomyślałam jeszcze ewentualnie może być CSR, y, czyli ta społeczna odpowiedzialność biznesu i praca w korporacji gdzie, w takim dziale. Natomiast to też jest tak, że właśnie często osoby, które, które pracują w tym obszarze to czują, że to nie jest do końca takie szczere, bym powiedziała, jeśli chodzi o organizację. Natomiast też uważam, że można bardzo fajnie to wszystko łączyć. Ale to co chciałam powiedzieć to, że rzeczywiście jest bardzo dużo tych różnych opcji. Ja też tak poza fundacją zajmowałam się doradztwem zawodowym, jeszcze czasami się zajmuję i niesamowite jest to, że no myślę, że spokojnie 90% osób, które do mnie trafiają to są osoby, które mówią, że Najczęściej to są pracownicy różnych korporacji, którzy mówią, że czują, że ta ich praca w ogóle nie ma sensu, że właśnie chcą czuć, że robią coś dobrego i, i w związku z tym właśnie idealnie by było, gdyby mogli pracować w jakimś NGO-sie. No właśnie, no i tutaj się po, pojawia cały szereg różnych możliwości, bo pierwsze co można zrobić nawet nie zmieniając pracy, jest kilka takich opcji, które mogę zaproponować i to jest chociażby właśnie to wspieranie różnych organizacji. Czasami Czyli tak zwane earn to give. Dokładnie, dokładnie. I to jest coś, co tak naprawdę można zrobić, że tak wyrażę z marszu. Bardzo często to ma bardzo duży pozytywny wpływ. Możliwe, że dużo większy czasami niż jakbyśmy nie pracowali na tym stanowisku, w tej pracy i, i byśmy zaczęli pracować w jakimś w jakimś ngosie. Bo ile jest to mniej więcej taka, że jesteś, jak jesteś na przykład, nie wiem, bankierem
0: inwestycyjnym, czy, czy, czy jakkolwiek to, to się nazywa, i, i masz autentyczny talent i możliwość zarabiania sensownych pieniędzy, to możesz to rzucić i pójść do jakiegoś NGOSA i być tam takim juniorem, który nic nie rozumie i tak naprawdę wcale aż tak dużo paradoksalnie nie wniesie, bo zupełnie się nie zna na tym, co, co ta organizacja robi a może w tym samym czasie po prostu nawet się skupić na rozwijaniu tej kariery, nastawić się na to, że jakiś, jakąś część tych pieniędzy będzie wprost przekazywać się na organizację pozarządową i ostatecznie to jest bardziej win-win.
1: Tak, tak. I tutaj tylko bym miała pewnie kilka, kilka właśnie tak zwanych disclaimerów. Oczywiście w pierwszej kolejności to nie zachęcałabym nikogo do zostawania w takim miejscu pracy czy takiej wybranie takiej ścieżki, że na przykład teraz zacznę robić, nie wiem, wejdę na takie stanowisko, które da mi możliwość dużo zarabiać, ale go nienawidzę szczerze. No bo w tym ciężko tak naprawdę będzie na dłuższą metę, metę Tak, przetrwać. dokładnie, dokładnie. To jest bardzo prosta ścieżka do wypalenia zawodowego, więc tutaj bardziej bym zachęcała właśnie, jeśli ktoś czuje, że nie wiem, lubi to, co robi, ale chciałbym mieć jeszcze to poczucie właśnie takiego sensu, to moim zdaniem ten, to tak zwane zarabianie, żeby dawać, czy earning to give, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. I tutaj chcę też wspomnieć o tym, bo to jest jeden z kawałków, który się przewija przez wiele badań dotyczących czy satysfakcji w ogóle z, takiego, z pracy, czy poczucia spełnienia w życiu, jest to, że właśnie jednym z takich ważnych czynników to jest to, że, że pomagamy innym e uh, i właśnie mi się przypomniało ostatnio, że w książce, którą ty mi zresztą polecałaś, do przeczytania Marty Zarazki, Growing Kiang jest przytoczone badanie, które mówi o tym, że samo wspieranie właśnie w taki sposób wpłatami, darowiznami już daje to poczucie takiego w sensu pomagania i tak dalej. Natomiast to, co fajnie jest robić, to żeby jeszcze jakoś celebrować to dawanie, czy jakoś sobie przypominać o tym, no bo jak ustawimy sobie przelew taki cykliczny, co miesięczne, możemy o tym zapominać. Natomiast właśnie znowu, chociażby efektywny altruizm proponuje w związku z tym taką społeczność ludzi, którzy dają i oni się nawzajem sami jakoś wspierają, motywują, to jest naprawdę moim zdaniem bardzo fajne. Jest chociażby właśnie przytoczona wcześniej organizacja Giving What Weekend, która zachęca do tego, żeby podpisać takie zobowiązanie, że 10% naszego dochodu będziemy przeznaczać na właśnie takie wysoko efektywne organizacje. I jak się to podpisze, no to trafia się właśnie do całego takiego, tej społeczności, tych ludzi, którzy, którzy właśnie to robią, mogą się nawzajem motywować, i myślę, że to jest bardzo, bardzo przechwalać, jak bardzo pomogli. I roku. przechwalać, dokładnie, dokładnie. A ja też w ogóle lubię to, lubię to. Myślę, że za mało się chwalimy te ja pomagamy. Ale z tym absolutnie
0: zgadzam i to jest, to jest ten element, który mnie zawsze jakoś tak trochę, trochę śmieszy, a trochę martwi, że tak ludziom się wytyka to, że się chwalą tym, że komuś pomogli, albo, mhm. albo że coś wspierają. Podczas gdy można sobie powiedzieć, że jeżeli już się czymś chwalić, to chyba tym. Tak, tak, tak. I myślę, że bylibyśmy w lepszym świecie, gdyby wszyscy, wszystkie bardzo bogate osoby raczej licytowały się na to, ile pieniędzy wyda zostało wydanych na cele charytatywne, niż tym, że nie wiem, ktoś kupił sobie jakiś kolejny odrzutowiec. Mhm.
1: Tak, dokładnie. I myślę sobie teraz na przykład mamy... Mm, listopad to jest taki, taki czas, gdzie... No, gdzie jest bardzo dużo wyprzedaży z Black Friday i tak dalej i, i się no, też to co ja widzę no, to też takie bardziej właśnie chwale, znaczy chwalenie no tak, no, pokazywanie co nowego mam fajnego a na przykład takie pokazanie co fajnego, na jaką fajną organizację wpłaciłem ile kasy, moim zdaniem to by była super, super promocja i bardzo bym dużo, bardzo bym chciała widzieć jak najwięcej takich rzeczy na, na Instagramie chociażby no, mi się
0: wydaje, że tutaj, przynajmniej jeżeli chodzi o kontekst polski, no to jakoś tam Rafał Brzoska się wybija tym, że hmm, wydaje mi się, że jest jedną z takich pierwszych w Polsce osób, które faktycznie bardzo głośno zaczęło mówić o swojej filantropii. Oczywiście też mam poczucie, że to się spotyka z bardzo różnym odbiorem, mm -hmm. ale z drugiej strony wydaje mi się, że taka praca też jest właśnie ważna. W sensie, że ktoś musi mieć od czasu do czasu tą odwagę czasami robienia tych rzeczy trochę niepopularnych, Mm -hmm. Wystawiania się być może na krytykę, żeby w Polsce ta. W ogóle podejście do filantropii się zmieniło, bo mam wrażenie, że jakby kolejnym problemem jest chyba u nas to troszeczkę to, że Polacy nie zauważyli, że są bogaci.
1: Tak, ojej, tak <grych> dokładnie uwielbiam ten kawałek. I, I że nie chodzi
0: o to, że, że nie mamy takich firm jak firma, firma Brzoski, tylko mm -hmm. że. My jako społeczeństwo już generalnie jesteśmy społeczeństwem zamożnym, a, a myślimy dalej o, o sobie jako o społeczeństwie na takim bardzo mocnym dorobku.
1: Tak, 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 tak. Jest w ramach właśnie Giving What Weekend jest taka, oni mają taki kalkulator, gdzie można sobie wyliczyć jak jestem bogaty, versus inne osoby w ogóle na świecie. Tak, i trzeba sobie wtedy powiedzieć, że jak
0: ktoś jest w klasie średniej w Polsce, to jest jedną z najbogatszych osób na świecie. Propra. Tak,
1: ja robiłam kiedyś takie wyliczenie na chyba minimalną minimalną krajową. To było wprawdzie bodajże dwa lata temu, ale wiem, że z tego co pamiętam, to w mniej niż 5% najbogatszych ludzi na świecie jesteśmy wtedy przy minimalnej więc, Więc to, to giving what we can, czyli oddawanie 10% swojego
0: dochodu, to jest, ono trochę zakłada, że jak jesteś, właściwie jak żyjesz w kraju rozwiniętym, jakimś tam bardziej zamożnym, to właściwie praktycznie każdego na to stać, żeby te 10% po prostu oddawać. Mhm. Na to, żeby kiedyś nam wszystkim żyło się lepiej, i żeby jakby tak globalnie ilość cierpienia minimalizować.
1: Tak, dokładnie. I to jest tak, że nawet jeśli, nie wiem, kupujemy butelkę wody no to ta butelka już jest jakimś luksusem, no bo mamy pitną wodę w kranie, więc możemy teoretycznie pić tą wodę w kranie yy, i odpuścić... A wydajemy wiem. też
0: kupę kasy przede wszystkim na alkohol i papierosy, a to już nie Dokładnie. Szko, a, a to już nawet ciężko porównywać z tą butelką wody.
1: No myślę, że to jest w ogóle, bo to nie jest sam koszt tego, ale to jest potem koszt yy, tak naprawdę yy, opieki zdrowotnej, więc no tak, tak, jak najbardziej. Chodzi
0: mi o to, że to nawet nie są wtedy produkty luksusowe, tylko wręcz mm. takie absolutnie zbyteczne, których wręcz kupowanie byłoby z y, korzyścią dla y, nas samych i y, wszystkich dookoła.
1: Tak, tak, tak. Więc ja zawsze zachęcam do tego, może nie, żeby y, tak pójść w taką z, zupełną y, ascezę, ale z drugiej strony na przykład, nie wiem, raz na jakiś czas opuścić, nie wiem, na przykład co drugą kawę sobie kupić w jakimś Starbucksie czy gdzieś, może zrezygnować z tej butelki wody, a przerzucić się na na właśnie taką wodę z kranu i te, te zaoszczędzone środki po prostu przekazywać na te organizacje. Więc chodzi mi o to, żeby to spróbować wpleść w swoje życie nie jakimś wielkim kosztem, ale tak naprawdę to moim zdaniem bardzo niewielkimi Przy
0: czym ten, to, o tym, to, o czym powiedziałaś, że także nie, nie warto też może się całkowicie fiksować na mhm. tej skuteczności. Myślę, że to jest fajny element. I wydaje mi się, myślę, że takie też było moje doświadczenie, że pewnym, pewną trudnością efektywnego altruizmu i taką autentyczną trudnością jest to, że wydaje mi się, że jak ludzie trafiają do tego ruchu, to myślę, że łatwo też dojść do takiego poczucia, że właściwie um, prawie wszystko, co możesz robić jest bez sensu. I powinno się zamienić wręcz w taką maszynę do, do altruizmu, w takim sensie, że jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, zresztą to, to, takie są też w pewnym sensie zastrzeżenia do niektórych tez yy, właśnie Singera, trochę mhm. na zasadzie, że jakby gdzie faktycznie jest granica tego, ile mam dawać i jak dużo mam poświęcać swojego życia na rzecz innych. I myślę, że to jest naprawdę trudny, trudny dylemat.
1: Tak, to jest bardzo trudny dylemat. I tak, i rzeczywiście właśnie ten esej, o którym wspominałam, Petera Singera, Singera on się nazywał. Famine, Affluence and Morality z 1973, jeżeli dobrze pamiętam. On tam wręcz zakładał, że tyle ile powinniśmy oddawać, to jest, żeby dojść do takiego momentu, już do takiej granicy, gdzie jakbyśmy dali jeszcze więcej, to byśmy byli w takiej samej sytuacji jak ta osoba obdarowywana. Więc no to takie dość, bym powiedziała, ekstremalne podejście. Natomiast. No też... Ale
0: trzeba sobie powiedzieć, że Peter Singer lubi eksplorować skrajne sytuacje, za co wiele razy mu się też PR-owo obrywało.
1: Tak, dokładnie. Chociaż właśnie muszę powiedzieć, że ostatnio trafiłam na jego wykład w Google miał gdzieś, gdzie powiedział, że no, że to takie dość ekstremalne. On wtedy był też dużo młodszy.
0: Wi wiadomo, że to sprzyja jednak.
1: Wtedy miał chyba 20 kilka lat, okay. więc możliwe, że trochę mu się... Wiele, wiele, wiele go to w takim
0: razie tłumaczy. Tak. Myślę, że to jest taki wiek, który bardzo sprzyja radykalnym poglądom.
1: Tak, dokładnie. No ale tak, ale jeszcze raz głęboko zachęcam do tego, żeby jednak wspierać naprawdę... Znaczy,
0: bo, bo też trzeba sobie powiedzieć, że większość osób nie jest w tym momencie, o którym mówił Singer, czyli jak oddamy jeszcze złotówkę, to stajemy się żebrakami, tylko raczej w gronie tych osób, które niespecjalnie dużo dają na cele charytatywne i możemy tego zdecydowanie zacząć robić więcej. Mm -hmm. Ale może to jest właśnie podstawowe pytanie, bo mówiłyśmy wcześniej o tej efektywności. Mm -hmm. To w ogóle po co robić altruizm?
1: Hmm. <śmiech> no właśnie, możemy wyjść z tego, z tego kawałka, że to jest tak naprawdę win-win, bo i my się będziemy lepiej z tym czuć. Ale moim zdaniem to też jest jakiś taki nasz moralny obowiązek, bo to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, to jest totalny przypadek. Mogliśmy się urodzić zupełnie gdzie indziej i przypuszczam, że gdybyśmy się urodzili zupełnie gdzie indziej, to chcielibyśmy, żeby ktoś nam pomógł, ktoś kto ma lepiej, więc no, to jest akurat moje jakieś takie wewnętrzne przekonanie co do tego, że, że po prostu to jest coś, co powinniśmy robić, to nie jest kwestia tego, że i to jest akurat to, ja mam dość blisko tutaj, jeśli chodzi o poglądy Petera Singera, to tutaj ja się z nim dość zgadzam, że to nie jest kwestia takiego naszej decyzji, jakby to powiedzieć, że to, że to jest taki dodatek, że mogę się na to zgodzić, znaczy zdecydować bądź nie. Moim zdaniem to jest taki, jakaś część naszego moralnego obowiązku po prostu. Ale wspomniałaś
0: też o tym win-win. Mhm. Myślę, że to też jest y, ciekawe, no bo y, czasami kiedy... Mówimy o czymś tylko w kategoriach obowiązku, no to obowiązek kojarzy nam się raczej przykro. Mm -hmm. tak. A myślę, że ja ze swojej strony chyba też, też mogę powiedzieć, że fajną częścią tego obowiązku związanego z altruizmem jest ostatecznie to, że naprawdę kreujemy też szczęście dla siebie. I na to też są badania. W takim sensie, też nie, nie przywołam teraz źródła, ale spróbuję go później poszukać i dodać do opisu z którego wynika, że przekazując pieniądze na cel, w który wierzymy i kiedy robimy to oczywiście w taki sposób, kiedy nikt nas do tego nie zmusza, tylko z własnej, z własnej woli, zyskujemy większy wzrost szczęścia, niż gdybyśmy dostali podwyżkę na tą samą kwotę. Mm. I moim zdaniem to jest, to jest w ogóle taka niesamowita dosyć dana za tym, że, że po prostu warto się dzielić kasą i ja, ja o tym bardzo często wspominam, kiedy prowadzę jakieś szkolenia fundraisingowe dla organizacji, bo wydaje mi się, że bardzo często jak organizacje pozarządowe starają się o pieniądze od darczyńców, to za, za szybko próbują wchodzić w takie, w takie wymiany, prawie w takie kupczenie na zasadzie, że jak dostaniemy taką darowiznę, to wtedy my zrobimy to, to i tamto i, i tak dalej. I trochę próbuję przekonywać właśnie do tego, że jako organizacja na swój sposób handlujecie przede wszystkim szczęściem. Mhm. I, I darczyńcy chcą po prostu przekazywać pieniądze na to, co robicie, i nie muszą za to dostawać t-shirtów, długopisów itd., itd. i I żeby po prostu pamiętać, że na tej relacji organizacja i darczyńca, to nie jest tak, że to jest takie żebractwo w którym organizacja jest po prostu obdarowanym jest jedną stroną, która coś z tego ma, tylko darczyńca również coś z tego ma i to być może właśnie coś takiego, co, o czym się mówi, że ciężko kupić za pieniądze. Więc, więc paradoksalnie to właśnie ta działalność powiedzmy NGO-sów, szczególnie skutecznych NGO-sów, to jest ten no właśnie coś, o czym mówimy, że się za pieniądze nie da kupić, czyli kreowanie szczęścia. I dla mnie to jest jakiś taki super mocny przekaz, naprawdę.
1: Bardzo mhm. się z nim identyfikuję
0: w niego wierzę.
1: Tak, tak, tak. Ja się zgadzam i myślę, że nawet można sobie po prostu przywołać e, chociażby wielką, e, wielki sukces Szlachetnej Paczki e, albo Wośpu, gdzie ten element taki emocjonalny właśnie te, to... Uczucie, że pomagam, jest tak silne, że jeszcze bardziej chcę to robić. Czy w ogóle ten czas taki około świąteczny, gdzie ludzie po prostu no właśnie tak otwierają serca i to, to pokazuje, jak, jak to jest silne.
0: Wydaje mi się, że obie akcje, też o których wspomniałaś, one trochę łączą się z, z czymś innym, o czym mówiłaś wcześniej, czyli z tą potrzebą społeczności przy dawaniu. Mm. Bo wydaje mi się, że ani wośp, ani szlachetna paczka nie działałyby tak dobrze, gdyby nie działały właśnie jednak w oparciu o to, że coś się dzieje. W sensie, że do do doznajemy pewnego takiego, że to jest taki kolektywny rytuał, tak. że robimy coś jako całe społeczeństwo
1: właściwie. Mhm. Tak, 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 jak najbardziej, jak najbardziej myślę, że to jest w ogóle bardzo silny kawałek, dlatego tak też przypuszczam ten, ta społeczność efektywnego altruizmu tak się też mocno trzyma, bo to no właśnie w tych momentach takich jak wspomniałeś wcześniej, że czasami można dość ekstremalnie podejść do tego efektywnego altruizmu i to może być ciężkie, to taka no właśnie ta społeczność, ona pomaga nam raz, że jest takim buforem, ale też wspiera nas w tych momentach takiego, nie wiem, jakiegoś, jakiejś wątpliwości i tak dalej, więc no ja bardzo dużą wartość też z tego czerpię.
0: Ale drugim wątkiem też dotyczącym w sumie, w sumie pracy jest to, że właśnie z jednej strony możemy zostawać w tych pracach, które nam dają strasznie dużo pieniędzy i po prostu oddawać część swoich dochodów na cele charytatywne, ale z drugiej pracy, z drugiej strony możemy też dokonywać wyborów zawodowych mhm. właśnie kierując się jakby tym, tymi tematami związanymi z efektem altruizmem i jak wtedy to mogłoby wyglądać.
1: Tak, i tu jest bardzo szeroki zakres, I, i oczywiście jedną z jest tak zwana taka bezpośrednia praca, która może być pracą w NGO-sie, jak najbardziej. Ja nie przeczę, że to, że to nie, nie jest jakby ścieżka kariery, która, która jest możliwa, jest jak najbardziej, natomiast nie jedyna. Ale, ale mi się to chyba wydaje kluczowe,
0: że i, i tak do tego też podchodzę przy doing good, że to nie jest tak, że jest coś złego z pracą w ngo to są mhm. świetne miejsca pracy i tak dalej. Chodzi o to, żebyśmy rozumieli, że jest cała gama opcji, zarówno dużych firm, jak i startupów, oraz również organizacji pozarządowych, i że w sumie da się robić fajne rzeczy w naprawdę wielu miejscach i na wiele różnych sposobów.
1: Tak, tak. I myślę, że naprawdę bardzo dużo osób, gdyby miało możliwość, to by pracowało w NGO-sach, Nie decyduje się dlatego, że po pierwsze tej pracy nie ma aż tak dużo, a po drugie ona właśnie, tak jak wspomniałeś wcześniej, no po prostu zarobki w NGO-sach są niższe, co moim zdaniem jest okropne w tym sensie, że absolutnie nie jestem fanką tego, żeby, żeby szukać jakby oszczędności przy wynagrodzeniach. Akurat mi się marzy taki kiedy Ale Giosy... też trzeba sobie
0: powiedzieć, że to często jednak wynika z pewnego rodzaju woli darczyńców mhm. albo instytucji finansujących organizacje pozarządowe, że ten tak zwany overhead ma być niski i wszystko ma być przekazywane na powiedzmy jakieś takie cele tak. kampanijne. Więc, więc mam poczucie, że, że nawet ten temat wynagrodzeń w ngo mhm. jest problematyczny. Dlatego, ale nie w taki sposób, że nie wiem, osoby zarządzające NGO sami robią coś złego, mhm. tylko po prostu próbują się dostosować maksymalnie dobrze do sytuacji, w której same się znajdują, gdzie jest oczekiwanie wobec nich, że będą tak naprawdę też mało płacić.
1: Tak, tak. I ja myślę, że to jest w ogóle ciekawe, ym, że zupełnie inaczej patrzymy na to jak dobre wynagrodzenie ma osoba, osoby pracujące w NGOsach, a co oznacza, że też będzie to przyciągać jakby osoby na przykład, które mają bardzo dobre kompetencje, bardzo duże doświadczenie na przykład. I będą przekładać to na dużo większą skuteczność samej organizacji i tutaj mamy problem z tym, a z drugiej strony w korporacjach, gdzie ten wpływ społeczny czasami w zależności od biznesu, ale będzie mniejszy, to nie, nie powoduje to jakichś naszych bolączek czy, czy jakichś też inwestorów. Natomiast tak, bo znowu zaczęłam, zaczęłam odbiegać, a chciałam powiedzieć, że właśnie ta praca w NGOsach to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest na przykład założenie w ogóle własnej organizacji, która też jest dalej w, tym, w tej bezpośredniości pracy. Jest na przykład taka organizacja Charity Entrepreneurship. Oni się zajmują tym, żeby w pierwszej kolejności zdiagnozować, gdzie brakuje NGO-sów, w jakich obszarach, a po drugie prowadzą taki program inkubacyjny, który pozwala... Tam, taki program najpierw wprowadzą rekrutację, z tego są wyłaniane jest kilka osób, które przechodzą przez taki ich program, uczący ich jak prowadzić właśnie skuteczne ngo a potem pomagają im założyć takiego ngo -sa. Więc no, to też jest opcja, ona jest troszeczkę bardziej bym powiedziała może być cięższa w sensie takim, że już potrzebujemy taki specjalny jakiś zestaw kompetencji, żeby, żeby być takim bezpośrednim no już osobą, która prowadzi całą organizację, no ale to też jest jakaś opcja. Jest opcją ta, dalej w tym kawałku takiej bezpośredniej pracy, tak zwane przedsiębiorstwa społeczne i to są przedsiębiorstwa, które z jednej strony są biznesem, zarabiają, ale z drugiej strony promują też jakąś ważną ideę I tutaj od razu mi przychodzi do głowy chociażby krowarzywa, czy bezmięsny-mięsny, czyli takie organizacje, które no właśnie, których, takie DNA tej firmy jest wpisane też właśnie jakaś ta misyjność, robienie zmiany.
0: Czyli takie firmy, które nie, mu nie muszą mieć działu CSR-owego, bo ich core business polega na robieniu czegoś fajnego.
1: Dokładnie, dokładnie. I to by był ten kawałek w tej takiej pracy bezpośredniej, który już, jak no, myślę, że już, już tutaj patrząc, yy, poszerzamy trochę ten, ob, ten obszar tego, jak patrzeć na pracę o takim pozytywnym wpływie. No ale dalej, możemy iść dalej i się zacząć zastanawiać nad rzeczami, które są zupełnie nieoczywiste. I tutaj takimi moimi ulubionymi kawałkami jest chociażby yy, dziennikarstwo. I to takie dziennikarstwo, którego brakuje ciągle, jest kilka fajnych takich dziennikarzy społecznych, powiedzmy, ale ciągle moim zdaniem dużo za mało. Takich, którzy promują, czy właśnie mówią o bardzo ważnych aspektach, czy takich społecznych rzeczach, problemach, bardziej niż, nie wiem, no, o tym, co na przykład Paris Hilton ostatnio założyła. I, I w ogóle, czy dziennikarstwo to jest jedno, ale w ogóle używanie swojego głosu, cała komunikacja, promowanie, nie wiem, jeśli jesteśmy jakimś influencerem, mamy super profil na Instagramie, to używanie tego do promowania różnych właśnie, czy idei, do informowania o tym, co jest ważne, co się dzieje na świecie i to można znowu robić zawodowo, albo można robić przy okazji pracując gdzieś na etacie. To, to są te dwie, dwa kawałki. Trzeci kawałek, o którym bardzo rzadko też myślimy, to jest polityka. I tam można bardzo dużo zrobić. W tym sensie takie rzecznictwo, niekoniecznie to musi być, jakby ta polityka to też nam się zawsze kojarzy z tymi politykami, co siedzą w Sejmie. To nie są tylko ci politycy, co siedzą w Sejmie. To są też pracownicy, którzy pracują w konkretnych ministerstwach, to są think tanki, to, są, to jest w ogóle taki, takie rzecznictwo na rzecz zmiany jakiejś legislacji. I tutaj też chociażby właśnie organizacje, które działają w ramach ochrony, w ramach zmian klimatycznych i zostały uznane za najbardziej efektywne, to są organizacje, które pracowały na poziomie legislacyjnym wprowadzania różnych zmian, dlatego że tak naprawdę przegłosowaniem jednego, jednego prawa można bardzo dużo rzeczy zmienić. Jednym z takich kawałków, które by można było bardzo szybko zmienić, to jest chociażby zakaz hodowli klatkowej. Zwierząt, czy, czy zakaz hodowli zwierząt na futra i to jest coś, co tak naprawdę jest, no można w bardzo prosty sposób wprowadzić i będzie w sensie w, pro, w prosty sposób, jeśli, jeśli się przekona rzeczywiście większość polityków, ale chodzi o to, że, że ten wpływ jest olbrzymi czy nawet głosowanie chociażby Przecież na organizacje, które się tym chcą zająć. W jakimś na... sam
0: sensie może chodzi po prostu też o to, że, <śmiech> że można być bardziej aktywistką czy aktywistą i starać się wpływać na polityków, a można starać się od razu zaangażować w politykę mhm. i od razu być częścią tego miejsca, na które, na które się wpływa. I, i Zgadzam się, że, że jest oczywiście też dużo miejsca na zapleczach politycznych, ale wydaje mi się, że jest coś fajnego w mówieniu, że w ogóle może więcej spoko osób powinno starać się wystartować po prostu w wyborach. Jakby parlamentarne są za nami, ale samorządowe jeszcze przed, więc...
1: Jak najbardziej. Na tym, na tym szczeblu samorządowym też jest dużo do zrobienia.
0: Tak i polityka będzie do niczego, jeżeli będziemy pozwalać... Tak, jeżeli, jeżeli te wszystkie fajne osoby, które mogłyby zrobić fajne rzeczy w kraju, nie będą chciały się nią zajmować.
1: Dokładnie. Jest jeszcze taki jeden obszar, o którym chciałam powiedzieć, to jest obszar, jak rozmawiałyśmy o tym, jakie obszar, jakimi obszarami się zajmuje efektywny altruizm, to ja też zaczęłam od tego, że zajmuję się w ogóle badaniem tych obszarów, dlatego, że to się zmienia i nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że my zawsze się będziemy zajmować jakimś konkretnym obszarem, to znaczy w idealnym świecie jest tak, że na dzień dzisiejszy jednym z tych obszarów jest na przykład dobrostan zwierząt, natomiast Mamy nadzieję, że to zostanie dość szybko rozwiązane na tyle, że efektywny altruizm już nie będzie musiał rekomendować tego obszaru jako taki, który jest wart zaopiekowania się czy globalne zdrowie. Ale są też takie te, tematy czy takie obszary, które poza tymi dwoma, o których wspomniałam, jeszcze są rekomendowane przez efektywny altruizm czy są wskazowane jako dość istotne i to są tak zwane obszary związane z dalekosiężną przyszłością. I to są takie, które zakładają że mogą doprowadzić do tak zwanego ryzyka egzystencjalnego dla ludzkiej, no, dla ludzi po prostu. W ramach tego, to, co jest na chwilę obecną, jednym z takich najważniejszych obszarów, to jest tak zwane bezpiecze, bezpieczeństwo sztucznej inteligencji. I tak, ja myślę, że to jest. Mm, Także w tym efektywnym altruizmie już od dłuższego czasu się o tym mówi, że ten rozwój jest bardzo szybki. On jest z jednej strony bardzo fajny, obiecujący, może przynieść wielki skok taki dla naszej społeczności, dla naszego społeczeństwa. Tak jak rewolucja przemysłowa. Natomiast z drugiej strony jest to coś, co może tak szybko się rozwinąć, że my nad tym nie zapanujemy. I bardzo ważne jest, żeby z jednej strony zająć się, oczywiście, praco pracować nad tym rozwojem, ale też pamiętać o tym, że ten kawałek bezpieczeństwa sztucznej inteligencji to jest coś, co, co jest bardzo. Chociaż wydaje mi się, że w tym obszarze,
0: ja bym sama powiedziała, że efekt truizm jest najbardziej kontrowersyjny. Mhm. W takim sensie, że tak, od dawna się o tym mówi. Myślę, że w dużym stopniu ze sprawą Elizy Jutkowskiego mhm. i Miri. Ale z drugiej strony... I tak, i Jutkowski jakby wprost już teraz przewiduje zagładę ludzkości generalnie w dosyć krótkim okresie czasu. Słucham wywiadów z nim, więc... One są bardzo ciekawe i dosyć, mhm. dosyć poruszające. No ale z drugiej strony chyba problem jest taki, że samo Miri, pomimo wydania lub przynajmniej przejęcia dużych ilości pieniędzy, niespecjalnie zaproponowały jakieś rozwiązania.
1: Tak, tak. I myślę, że to jest właśnie... To, to jest, bym powiedziała, taka... Jak wrócimy do tej zasady tych trzech założeń, to, to jest taki, który jest na chwilę obecną pod względem rozwiązania. Nie mamy dobrego rozwiązania. To wyda wydaje mi się, że w tym momencie jesteśmy w takiej, w takiej sytuacji, gdzie po pierwsze nie ma
0: rozwiązań. Myślę, że mm -hmm. specjalistycznie się nawet się, zgadza, się nie zgadzają co do tego, czy mamy tam problem, ale to, mm -hmm. już, to już jakby inny temat. Ale chyba on już nie jest też neglected, w takim sensie, mhm. że on już nie jest też zapomniany, no bo jeżeli nagle Elon Musk czy niektóre, nie wiem, kraje podpisują mhm. się pod tematem niebezpieczeństwa ze strony AI, bo chyba Włochy były jednym z takich mhm. pierwszych, które, które gdzieś tam zaczął o tym mówić. No to ciężko mówić już o tym, o, jako o temacie takim e, niedocenianym powiedzmy przez...
1: Tak, ja myślę, że, że on rzeczywiście nabiera w ostatnich... Jak no, już wszyscy ostatni... zaczęli używać
0: czata GPT, to, to wszyscy zrozumieli. <laughs> tak,
1: dokładnie. W ostatnim, w ostatnim roku myślę, że tak mocno ten temat wypłynął. No i myślę, że będzie wypłynęwać coraz bardziej, dlatego że chociażby ostatnie wybory na Słowacji, nie wiem, czy, czy słyszałaś tam... To co się zadziało, no to w trakcie ciszy wyborczej wypłynęło nagranie jednego z, z polityków pa, partii. Tam był taki, bym powiedziała, wyścig bardzo y, zażarty i nie do końca było wiadomo, która partia ostatecznie wygra. No i w trakcie ciszy wyborczej wypłyną, wypłynął nagranie, y, gdzie właśnie polityk jednej z partii mówił bodajże o kupowaniu głosów czy coś takiego. Y, no i ostatecznie ta partia przegrała. Potem się okazało, że to było AI w sensie takim, że to nie było prawdziwe to nagranie. Deep, tak, 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 dokładnie, że to nie było prawdziwe nagranie, było po prostu zostało ono sfabrykowane na podstawie próbki głosu tego, tego polityka. Więc to pokazuje, że to nie jest tak, że to jest jakieś gdzieś w jakimś sci-fi, tylko że no, to po prostu już zaczyna wpływać na nas już na. W, codzie w codziennym życiu.
0: Więc jesteś optymistką czy pesymistką, jeżeli chodzi o przyszłość i rolę sztucznej inteligencji w tym?
1: E, ja chyba nie mam do końca jasno sprecyzowane. Znaczy ja staram się być optymistką. O, może tak. Nie, nie jestem aż tak e, chyba pe pesymistyczna jak nie niektóre osoby. Rzeczywiście w efektywnym altruizmie. I to też właśnie chciałabym podkreślić. A sztuczna
0: inteligencja nie nas wszystkich w spinacze, przynajmniej w niedalekim czasie.
1: Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. Ale, ale właśnie też chciałam to podkreślić, że, że to, co dla mnie na przykład jest bardzo wartościowe w efektywnym altruizmie, to to, że generalnie nie zachęca się do tego, żeby się ze wszystkimi zgadzać. To znaczy tam jest bardzo ważny taki element dyskutowania i też no, takiego. W zasadzie nie, no też próby podważania siebie nawzajem, w tym sensie, żeby szukać tej argumentacji i być pewnym, że rzeczywiście gdzieś w tym naszym toku rozumowania nie mamy żadnych jakichś, no nie wiem, jakichś błędów, które może przeoczyliśmy. W związku z tym jest tak, że po prostu w efektywnym altruizmie są ludzie, którzy na przykład się bardziej koncentrują na tych obszarach związanych z ryzykami egzystencjalnymi. Są takie osoby, które się bardziej koncentrują na zdrowiu globalnym, czy, czy takie, które na przykład na dobrostanie zwierząt. I to jest okej. Okay. Moim zdaniem to jest akurat bardzo fajne. Z tym
0: się na pewno zgodzę, że to co, to co w ogóle dla mnie jest, czy było atrakcyjną stroną efektu negotruizmu, to był ten taki ferment intelektualny. W takim mm -hmm. sensie, że po pierwsze umiejętność debaty, ale też gotowość do debaty bez takiego z góry zakładania, że coś jest tak oczywiste, że w ogóle nawet nie warto tego sprawdzać albo w ogóle o tym dyskutować. I ja to w ogóle bardzo cenię.
1: Mm -hmm. Tak, tak, tak. Tu jeszcze y zawsze tylko pamiętam, żeby, żeby właśnie... Pa y Mieć ten balans pomiędzy dyskusją a działaniem, żeby też nie, nie zakopać się jakoś w tej dyskusji. Ale myślę, że to też jest coś, co. No też jesteśmy dość młodym ruchem, jednak, mimo wszystko. I myślę, że to jest też tak, że przez te 10 lat było kilka mm, potknięć, jakieś, no nie wiem, jakieś błędy na pewno zostały popełnione. Natomiast to, co ja bardzo lubię, to to, że się o tym mówi jednak otwarcie. Czy... To powiemy głośno, jaki był ostatni duży błąd. Największy duży błąd, tak. <laughs> I to nawet właśnie... Yy, tak, tak, tak. Yy, znaczy Właśnie, czy to był błąd? Na pewno. na pewno Nie wpłynęło to dobrze na wizerunek efektywnego truizmu. Tak, okruizmu. bardzo, bardzo bym powiedziała negatywnie. Chodzi o e, taką osobę jak Sam, sam Bankman Fried i e, giełda kryptowalut FTX. FTX Dokładnie. Tak, Kto...
0: tak, ponieważ e, właśnie ten tak zwany SBF był, e, był też związany jakoś z efektywnym altruizmem i też był dużym darczyńcą w efektywnym altruizmie. I niestety tak. wyszły też jakieś doniesienia, że część osób z leadershipu efektywnego kultruizmu, pomimo zgłoszeń od whistleblowerów, że tam coś się dzieje i że coś jest nie tak, e, raczej starały się to e, ukryć. E, co, no, Myślę, że ostatecznie może e, można mimo wszystko e, jakby przedstawić bardziej jako to, że e, tak, świętych nie ma i nawet w środowisku osób, które zajmują się czynieniem dobra nie, nie, nie zawsze udaje się być zawsze podejmować dobre decyzje.
1: Tak, dokładnie i w ogóle jeśli chodzi o Sama Bankmana, to nawet w 80,000 Towers oni kiedyś promowali Sama Bankmana Frida jako taką osobę, która jako taki przykład tego jak właśnie można pójść w tą stronę earning to give i i przekazywać duże środki, ratować wiele życia dzięki temu, że właśnie się po, po zwiększa ten swój kapitał. Natomiast teraz dali taką, takie sprostowanie do tego, odnosząc się do tej całej teraz sytuacji. Teraz przydałoby się
0: w tej sytuacji trochę więcej longtermizmu. W takim sensie, że niektóre jednak decyzje podejmowane w celu kreowania kapitału może były dobre, na krótką metę, ale na dłuższą metę wizerunkowo na pewno nie wpłynęły dobrze.
1: No, na pewno nie i y, oni podkreślają i też myślę, że to jest warte pamiętania, że to nie jest tak, że cel uświęca środki. To znaczy y, takie założenie, że okej, okay, może zrobię tutaj trochę złego, ale jakby ten taki wpływ pozytywny dalekosiężnie będzie dużo większy, no to nie jest dobre podejście. W sensie to nie, to nie jest dobra strategia, dlatego a zdaje się, że taką się kierował sam bankman. To też w ogóle dobre pytanie, czym się ostatecznie kierował i myślę, że... No tak, tak, dokładnie, no bo on jednak dużo wspierał, zdaje się, pamiętam, takie było porównanie jego wydatków, to chyba w większej mierze wspierał promocję esportu niż efektywnego altruizmu i tak samo du dużo chyba więcej środków przeznaczał jednak na... Różnie kampanie polityków, zarówno demokratów, jak i republikanów, więc. No ale fakt jest taki, że, że rzeczywiście on się mocno promował jako efektywny altruista. Miał dobre relacje z osobami w, z, z tych wyżej, wyżej postawionymi i, i mocno to nadszarpnęło, nie tylko ze, zewnętrzne środowisko, czy jakby cały wizerunek efektywnego altruizmu mocno ucierpiał z zewnątrz, ale też wewnątrz dużo ludzi po prostu się jakoś rozczarowało, zawiodło, straciło zaufanie, więc, więc myślę, że yy, tak, no ale właśnie, no ale efekt jest taki, że jest bardzo dużo teraz takiej pracy yy, związanej z restrukturyzacją, yy, sposobu przyznawania, no, chociażby grantów i tak dalej, więc yy, jest tak, że to ten, Ta jedna osoba przyniosła bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych konsekwencji w związku z tym.
0: No i myślę, że jakiś wniosek zawsze może być trochę taki, że ostatecznie warto nie mieć idoli.
1: Tak, chociaż no, no tak. Może jakieś osoby, które nas inspirują, ale też żeby jednak mieć zawsze to z tyłu głowy że to są tylko ludzie i jakiś taki element kwestionowania rzeczywistości, myślę, że to jest całkiem dobry odruch
0: tak, i nie, po prostu nie zakładania, że ktoś jest od A do Z nagle takim posągiem za życia, no bo tak, przy, przynajmniej w naszej części świata ostatecznie sporo posągów się obaliło, więc...
1: Tak, dokładnie, tym bardziej, że bardzo często jest tak, że jak już jest ktoś znany i uważany za autorytet w jednej rzeczy, to może się wypowiadać na temat całej masy innych rzeczy, w których w ogóle nie ma pojęcia i jest to brane... A myślę, że
0: osoby dobre w jednej rzeczy bardzo lubią wypowiadać się na wszystkie to, inne tematy, tak. co, o, tak. co również jest jakoś tam znane. No to w takim razie myślę, że coś, coś tam już opowiedzieliśmy sobie o efektywnym turizmie tutaj za granicą. Co, co robicie w Polsce i jak można was wspierać?
1: Tak, no to w pierwszej kolejności to już wspomniałam o naszej platformie więcej dobra.pl, więc zachęcam do tego, żeby na nią zajrzeć, żeby, żeby wpłacić środki na różne organizacje. Więc to jest jeden kawałek. To, co będziemy teraz też rozwijać, to taki kawałek związany właśnie z planowaniem kariery, o pozytywnym wpływie, pokazywanie, że właśnie ta ścieżka tego, w jaki sposób można pomagać, jest dość szeroka. Zaczęliśmy ten obszar w taki sposób, że razem z Fundacją Zwolnieni Storii. Weszliśmy w taką współpracę, gdzie my dostarczyliśmy scenariusz, lekcji dla nauczycieli, który, nauczycieli w liceach, którzy mogą przeprowadzić taką lekcję o planowaniu kariery z uczniami oraz dystrybucję właśnie książek 80 Thousand Towers. więc to jest takie pierwsze działanie, natomiast to co jeszcze będziemy robić to rozwijać kurs z planowania kariery o pozytywnym wpływie i to się będzie działo w, w przyszłym roku. Mamy kilka, kilka innych rzeczy. Planujemy rozwój takiego osobnego kursu, który jest trochę związany z planowaniem kariery. Na razie mamy roboczą nazwę Governance and Democracy, czyli właśnie dla osób, które są zainteresowane może jednak taką karierą bardziej w stronę polityki. Mamy też kursy związane z bezpieczeństwem sztucznej inteligencji, to, to, to z kolei dla tych osób, które by były zainteresowane tym kawałkiem. Więc zachęcam do tego, żeby, żeby zajrzeć czy na nasze social media, czy, czy na naszą stronę. No i oczywiście każde wsparcie jest mile widziane, bo, bo mamy bardzo ambitne plany, no ale, ale z drugiej strony też wszystkie kursy są bezpłatne, nie chcemy tutaj ograniczać dostępu dla nikogo a więc żebyśmy mogli dalej, dalej w taki sposób działać, no to jak najbardziej zachęcam do wspierania Bo nas. Bo
0: działacie w taki sposób, że nie wykonujecie pracy być może takiej bezpośredniej nad problemami, ale zakładacie, że dzięki waszej pracy więcej osób w ogóle zacznie się angażować w efekt i na tym będzie polegał tak docelował wasz impact.
1: Tak, 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 dokładnie. Dlatego tak jak na początku wspomniałam, że my się zajmujemy w zasadzie budowaniem efektywnego altruizmu w Polsce, no to o tyle ta nasza działalność naszej fundacji jest trochę inna niż działalność innych NGO-sów, że rzeczywiście my tej bezpośredniej pracy takiej w terenie powiedzmy nie wykonujemy, tylko bardziej zajmujemy się właśnie takim promowaniem tej idei i wspieraniem osób w wybieraniu takiej ścieżki efektywnej dobroczynności, która będzie najbardziej taka szyta na ich miarę powiedzmy. Super.
0: Bardzo dziękuję za wszystko, co nam opowiedziałaś i dzięki za całą rozmowę.
1: Dzięki wielkie.